0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, pessoal! E aí, tudo bem? Estamos chegando aqui com o nosso Bate-Papo com os Cracks. Eu sou o Antero Neto e sempre a gente traz aqui uma personalidade, um atleta, um ex-jogador, um dirigente, enfim, personalidades do mundo do futebol para a gente conversar sobre futebol, para fazer uma análise da temporada e também pensar na próxima temporada. Deixa eu saudar aqui meu companheiro Ivan Bezerra, de Rádio Verdes Mares. Tudo bem, Ivan?
2: Tudo bem, Antero. Que prazer, amigo. Mais uma vez com um amigo aí nesse bate-papo com os craques. Todo nosso. Grande voz aí da comunicação.
1: E olha, a gente tá com um cara aqui que foi outra vez um destaque do Campeonato Brasileiro, da equipe do Fortaleza e fez uma grande temporada. E que certamente está no coração do torcedor tricolor pelas passagens que ele teve. Eu estou me referindo ao atacante Oswaldo, que gentilmente abriu um espaço na agenda dele para bater esse papo aqui com a gente. Ele estava quase partindo para a mas a gente foi lá e segurou o ombro para ele poder bater esse papo com a gente. Fala, Oswaldo, tudo bem? Tudo bom.
0: Sempre é um prazer estar podendo falar com vocês. Né? Para mim, momento de, de muita alegria. Como você falou, a Duna é só para amanhã
1: mesmo. <risos> Deixa para depois. Oswaldo, como é. é que você faz. Se eu te perguntasse assim, uma palavra para falar sobre essa sua temporada. O ano, na verdade, o ano de 2019 para você foi como, Oswaldo?
0: Cara, ah, eu vejo como um ano muito positivo, né? Claro que a maioria dos jogadores de, de alto nível às vezes é, oscila um pouco, né? Eu também tive um pouco de dificuldade na minha parte física, né, tive duas lesõeszinhas que, que me atrapalham um pouco na minha sequência, né, e eu sempre falava, eu quando estou bem fisicamente, automaticamente, a, a parte tática e técnica, ela vai, vai naturalmente, e eu pude, depois que eu cheguei na minha, né, na minha boa forma física, naturalmente a parte técnica, né, foi junto e eu pude, né, nessa reta final do, do Brasileirão, ajudar o Fortaleza e graças a Deus, manter o nível, um bom nível de futebol, né, que, que eu sempre fui acostumado a mostrar
1: onde passei. o Oswaldo você é um cara de muito vigor físico e é um cara que se entrega bastante e que, claro, quer sempre estar jogando. Como é que é, como é que você faz na sua cabeça para poder administrar, eu sei que tem um pouco da experiência também que você já tem, para terminar a temporada correndo do jeito que você corria, Oswaldo
0: então Tero, eu sempre sou um cara que me cuido muito né e eu sabia que quando passei pela dificuldade né que eu estava um pouco precisando da parte física eu procurei fazer um trabalho à parte né que eu tenho né, um profissional é, que é o Vitor né que é o meu preparador físico né extracampo que está sempre me ajudando né eu faço natação também faço um trabalho de né à parte também e isso também tem, tem me ajudado a a poder sempre ter o, o algo a mais, né, então nessa nessa temporada eu pude terminar bem, e até com, sim, na parte física sobrando um pouco do, do que eu vinha tendo no, no, no começo do ano.
2: Oswaldo, aqui, Ivan Bezerra, é, muitos atletas quando estão de férias, eles ficam ali no chinelinho, muitas vezes a esposa faz aqueles quitutesinhos e eles vão engordando, mas dois aspectos seus é que que ajudam muito nessa sua campanha e você está sempre com o corpo já preparado, que é isso, exatamente a diversão, é jogar videogame e fazer trabalho com o personal trainer. Eu, essas duas características lhe ajudam muito pelo jeito, né, Oswaldo?
0: Ajuda, né, porque tipo, é, a gente vê vários jogadores com 32 anos aí, tendo muita dificuldade, muitas lesões, né, e eu procuro sempre me cuidar, eu sei que uma hora a lesão vai chegar, que a gente está sujeito a ter lesões, né, e graças a Deus eu estou com 32 anos e, e por nunca ter tido uma lesão grave, né, de, de cirurgia, isso também me ajuda bastante. E sempre que posso eu vou na academia, faço um core, faço um trabalho para poder também não perder 100% do, da, da, massa, da massa, né, que, que é o meu forte também. Eu procuro sempre, quando quando dá na academia, poder fazer um trabalhozinho que é sempre bom também. Pede que eu goste e me mantenho também motivado e focado no, nos trabalhos que, que vão vindo durante o, o próximo ano, aí, que tenho certeza que vai ser mais puxado ainda.
1: Oswaldo, por onde você passou, no caso Fluminense, São Paulo, Seleção Brasileira, Esporte... Fortaleza, o Ceará também, você sempre foi aquele jogador de ponta, né? De, lá, de lado de campo, aquele cara ofensivo, aquele cara vertical, do apoio, do ataque e tudo mais. Com esse ano, o Rogério Senna até surpreendeu um pouco com a utilização de quatro atacantes, sendo que esses dois de lado, eles tinham muito essa responsabilidade da marcação. Você já tinha passado por algo parecido, assim... Ou, foi, ou, como foi, ou você teve que se adaptar, e aí é onde entra a minha pergunta com relação ao trabalho do Rogério Ceni com vocês, porque foi uma surpresa a gente ver o Fortaleza jogando todos os jogos com quatro atacantes, seja dentro de casa ou fora de casa. Como foi para você é, atuar com esse jeito de jogar do Rogério seni no Fortaleza?
0: Então, cara, nas equipes que eu passei a gente atuava sempre no 4-2-3-1, né? Sempre tinha aquele meio clássico, no São Paulo foi assim, né, com o Jackson depois com o Ganso, né, e eu sempre jogando de ponta, pelo lado esquerdo, né, no esporte atuía assim com o Luxemburgo também, nesse esquema, né, mas o Luxemburgo já jogava com três volantes, né, eu já gostava de jogar ali no no Los Anglos, ali no meu campo, né, e no Fluminense também, a mesma forma, né, no 4, 2, 3, 1, e essa, essa formação do Rogério é uma formação que no começo muitos questionavam porque eram quatro atacantes, mas ao mesmo tempo são quatro atacantes que fazem bem uma função defensiva. Né? A gente é uma equipe que é uma equipe muito bem postada e é isso que tem, tem tipo, ganhado elogio de, de, de várias equipes, de vários amigos que, que jogaram comigo, falam, pô, a equipe de vocês é uma equipe praticamente muito boa, né? muito forte. Então temos de quatro atacantes. É quatro atacantes, mas que não chega a ser,
2: né? Porque a gente tem uma função defensiva muito importante também para cumprir Oswaldo, e na época do Zé Ricardo, ele... É, acho que ele imaginou que você não estava tão bem fisicamente e ele deixou é, no banco em algumas partidas. Mas você, com o retorno do Rogério, em 17 jogos, você cresceu tanto que marcou, acho que chegou a oito gols no Brasileirão e também nos últimos quatro jogos, ou foi cinco, você teve sempre deixando a sua marca, balançando as redes. A que se deveu esse crescimento, assim, súbito do Oswaldo, com esse retorno do Rogério?
0: Então, com a chegada do, do Zé Ricardo, ele acabou optando em mudar um pouco na né, forma da gente jogar, né, e o Romarinho que fazia uma função por dentro com o Rogério, ou pelo lado direito, o Zé acabou optando ele para jogar, pelo lado esquerdo, que não muda a característica, né? O Romarinho é um cara que tem a mesma característica que eu, né? Um cara que é muito agudo, habilidoso, que né que fez um ano fantástico também. E eu sempre respeitei e sempre procurei trabalhar. E na volta do Rogério, o Rogério conversou comigo e perguntou como que eu tava me sentindo fisicamente. Falei para ele, Rogério, eu tô numa fase muito boa, eu tô evoluindo na parte física. Ele acabou me optando em, em colocar contra o Botafogo. Foi aí onde... Eu pude crescer muito, né, jogando, né, tendo uma sequência e ajudando o Fortaleza. Né, acho que essa volta do Rogério, para mim, foi, foi muito importante.
1: Oswaldo, aí a gente pode falar um pouquinho da, dessa temporada de 2019, que o Fortaleza conquista o Campeonato Cearense, conquista a Copa do Nordeste, permanência na Série A e ainda vai para a Copa Sul-Americana. É, tem como apontar um ponto mais de destaque ou responsável por uma temporada tão vitoriosa assim, Oswaldo?
0: Eu acho que nosso grupo é um grupo que todo mundo tem o mesmo objetivo, que nem o Rogério sempre fala no assim, Fortaleza, esse elenco é um é um elenco que tem fome, né tipo, não tem aquele jogador que ah, que já tô com a vida ganha né, sempre querendo mais nosso elenco é uma equipe que realmente tinha a fome de vitória, fome de, de, de querer um algo mais e com o Rogério acabou se encaixando tudo, né? Ele formou o elenco, né? A gente focou que poderia né, buscar coisas boas esse ano, né? Conquistando né, o Cearense, a Copa do Nordeste. E é claro, nosso maior objetivo esse ano no brasileiro era a permanência, né? Até pelo, pelos anos que, que passou aí nos últimos anos no Fortaleza, né? Enfrentando a dificuldade na Série C, né? E isso foi nítido, né, Para todos os torcedores, né? A dificuldade que o clube. Né, passando durante esses anos e graças a Deus a gente pôde dar esse, esse algo mais né? conseguimos ver, depois do clássico ter uma arrancada muito importante e conseguimos colocar o Fortaleza numa sul-americana né, pela primeira vez na história e eu por ser um cara da, da, prato da casa ser, ser de casa, né, Para mim é um momento de, de muito orgulho né, uma, de gratidão muito grande por estar participando desse, desse momento na história do Fortaleza
2: Oswaldo, em 2008, acho que dois momentos marcantes seus no Fortaleza foram em 2008, quando você decisivamente evitou um rebaixamento do time naquele ano. Na Série B, né? você conseguiu evitar com gols importantes, inclusive um gol decisivo para a permanência. É, e agora, com esse elenco aí que é, tem muitos jogadores experimentados... Mas não teve vaidades entre eles, entre vocês aí, todo mundo parece que ficou irmanado. Como é que você traçaria um paralelo de 2008? Que você contribuiu bem, e agora, para evitar rebaixamento, e agora você contribuiu, foi para uma ascensão espetacular do time. É,
0: foram um momentos diferentes, né? Ali eu estava né, praticamente começando no futebol, né, jogando uma Série B, com oportunidade. Né, que, que eu tive de jogar na Série B no meu segundo ano como, como profissional, né, quase terceiro ano, ali eu estava começando, eu tinha a expectativa ainda de, de, de virar, né, de, de vingar, né, como falam na bola, e agora esse ano voltando, né, como uma das maiores contratações do clube, né, por ser da, da casa, então tinha também um, um peso e uma responsabilidade muito grande, né, e eu feliz demais por ter, né, ajudado o Fortaleza, né, nesse, nesse crescimento, é, eu que peguei ali na né, fase de 2008 que a gente passou uma, um ano de difícil de dificuldade, né brigando para ser rebaixado esse ano a gente conseguiu né, passar esse primeiro objetivo né querer colocar o Fortaleza pela primeira vez na na Sul americana, para mim é, é um momento de, de muito orgulho
1: Oswaldo o 2019 do Fortaleza ele foi quase perfeito se a perfeição não existe o Fortaleza não existe o Fortaleza chegou muito próximo dessa perfeição você tem contrato com o clube para 2020, é, como administrar ou como vocês é, devem absorver a empolgação da torcida? Porque cada vez que você faz uma temporada muito boa, a cobrança no ano seguinte ela é muito alta. Então, assim, se você pudesse já, por exemplo, mandar um recado para o torcedor com relação a 2020, e até mesmo entre vocês, jogadores, ou até na sua cabeça de jogador de futebol, como você acha que o torcedor deve esperar o 2020 da equipe do Fortaleza?
0: Cara, assim, a mensagem que eu passo para o torcedor é que ele apoie a gente como apoio esse ano. Eu acho que o que o torcedor fez pela gente esse ano é... não tem nem como falar, né? nem, né, é difícil até de falar, né. Ele Pô, desde a primeira rodada, a última, cara, no é... estádio, incentivando, né, acreditando na gente, né? E a gente sabe, eu com 32 anos, eu sei que próximo ano a cobrança vai ser até mais do que foi esse ano, né? Até pelo que a gente fez esse ano e torcedor assim, cara. Eles criam expectativa de, de sempre querer algo mais, né? É super normal isso, né? para um torcedor. Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar é, muito também no ano que vem, porque Fortaleza é um grande clube, né? A gente tem que estar tá sempre, né? tentando colocar o Fortaleza nas na melhores posições, né, nas competições que joga. E é, quem sabe ano que vem a gente possa marcar a história novamente e eu possa é, continuar fazendo história aqui na, na equipe do Fortaleza.
1: Você falou, Oswaldo, que o, o grupo do Fortaleza foi um grande diferencial para o sucesso de 2019. Praticamente 75, 80% desse grupo deve continuar para o ano que vem. É, você acha que é um passo importante essa continuidade, essa manutenção de elenco para que o sucesso, se não for o mesmo, pelo menos seja parecido para o próximo ano? É possível você repetir com as mesmas peças o sucesso de uma temporada para outra?
0: Primeiramente, a gente né, não saiu, mas a gente passa para a permanência do Rogério. É a gente sabe que ele permanecendo né, 70% dessa equipe vai, né, tem contrato, vai permanecer, ele já conhece, tem um grupo na mão e isso já é meio caminho andado, né, já é um passo dado para pra planejamento, né, da, do clube e tudo mais, né, e segundo eu queria também ressaltar, né, a, a diretoria, né, né, o papelinho, o presidente Marcelo Paz, o, o nosso diretor Daniel, né, então também é é ali que muita gente às vezes não, não nota, mas ele também tem, pô, tem uma parcela muito grande né, nessa nossa campanha. E é isso. Espero que esse elenco possa permanecer a maioria, a gente possa dar continuidade no trabalho.
2: Oswaldo, e aos 32 anos, é, você assina o auge da carreira aí no momento, qual o peso, a, o fascínio, a atração que o futebol do exterior pode ainda exercer? na sua cabeça, Oswaldo?
0: Então, cara, eu tô, tô muito feliz aqui em Fortaleza, né, eu tenho, tenho mais um ano de contrato, né, e que nem você falou, é, a partir do momento que a gente vai jogando, né? vai despertando também o interesse de, de, de outras equipes, né, aqui no, no Brasil, gente não, não tive nenhuma sondagem, mas acabei tendo de, de duas equipes de fora, né, mas eu não tenho um contrato aqui no Fortaleza, né, espero, quem sabe, ir até poder renovar porque me identifico muito aqui no clube, né? Tem um carinho enorme, quem sabe eu possa continuar fazendo, escrevendo mais capítulos nessa, nessa história do, do clube.
1: Pelo que você está falando, Oswaldo, então assim, tá, é muito tranquilo uma renovação com você, porque você gosta do clube, você é da cidade é, e o seu desejo é de continuar no futebol brasileiro, no caso, no momento especificamente no Fortaleza
0: tem a gente tem sempre os né, nossos planos, né, Antero? Eu, como eu, eu falei, eu estou muito feliz aqui, não ser por não por ser daqui, né, mas pela identificação que eu tenho com o clube, né, com, com o torcedor, então isso a gente se sente mais confortável, né, para poder fazer o campeonato. Mas espero que, quem sabe, é, conversando com o presidente, a gente possa, né, ter um, né, um contrato estendido, né, para mim isso também seria uma felicidade imensa, mas também a gente não pode também é, jogar fora também, né, caso chegue uma outra proposta, né, até de fora, porque como eu falei, a gente, a carreira é curta, né, a gente tem que, que aproveitar, porque daqui a pouco tá acabando e o que fica depois é os momentos, as histórias e o, e o que você... Juntou durante a carreira que eu falo em sessão financeira.
1: Você acompanha o bate-papo com os craques no rádio e pode ter oportunidade de acompanhar outras vezes através do nosso site, o overdian.com.br, como também nas plataformas de áudio em formato de podcast. Você é um cara, Oswaldo, que não é a primeira vez que trabalha com o Rogério. Essa é a primeira vez de uma forma diferente, ele comandando, mas você esteve lado a lado com o um companheiro do Rogério Seni no São Paulo. O que foi que o Rogério falou? Ele falou alguma coisa com vocês ao fim do campeonato brasileiro? Deu a entender alguma coisa com relação se permaneceria ou não na equipe do Fortaleza?
0: Não, tá. Ele sempre né, agradeceu ao, ao, ao elenco, né? E ele, ele ainda não, não decidiu nada se permanece, né? Se, se sai, né, Lógico, a gente sabe, a gente acompanha, a gente assiste, a gente sabe que, né? Ele teve saudade e teve propostas para outras equipes, né? Mas como eu falei, a dias, eu sou suspeito a falar do Rogério, né? porque o Rogério, além de ser né, meu governador, eu tenho uma assim, liberdade de conversar com ele, né? A gente se fala muito pelo WhatsApp, tem né? condições de perto, tratamos mensagens. Então, espero que ele possa ficar para mim, será aí o maior reforço do Fortaleza pro, pro próximo ano.
2: Oswaldo, e... e... Além de você gostar muito da cidade, fala-se muito, Oswaldo. é dono de Areninha, de Areninha Champions, é dono de, de academia, você tem iniciativa é, assim, econômica, financeira, iniciativa privada no estado do Ceará, que lhe ajuda também a, a permanecer aqui, de repente? Eu acho que não, não, não é
0: um fator é, que possa me segurar aqui, eu tenho né, alguns projetos da, da minha escolinha, né, que quem sabe futuramente possa surgir, né, algum jogador, né, pra, pra quem sabe, né, tá defendendo aí, quem sabe Fortaleza, Ceará, né, eu tenho um desejo aí também de estar tá sempre, né, ajudando no que puder, para estar tá vendo outros atletas surgirem, né, até porque daqui 10 anos, quando eu parar, eu quero, né, continuar nessa nessa função, né, de a gente ser é jogador né procurar ajudar nessa nessa questão né mas eu não isso não os negócios não, não, não me seguram É a felicidade mesmo a gratidão que eu tenho e por estar em casa e por estar feliz acho que o que segura a gente no lugar é a alegria né a motivação isso é um fator que eu estou sempre né feliz e quero continuar aqui
1: em Fortaleza. O Oswaldo, eu tenho uma curiosidade de quem não é jogador de futebol, apenas que observa. Por exemplo, você falou e eu quero voltar um pouquinho na situação do Rogério, de que esse elenco foi montado pelo Rogério. Ele conhece os jogadores, os jogadores conhecem. Apesar de na Série B foi de uma forma, na Série A de uma outra forma o jeito de jogar. Mas o torcedor já sabe. Por exemplo, o jogador já sabe. Por exemplo, como é que o Rogério Ceni gosta de jogar. A não continuidade do Rogério Ceni pode ser um empecilho por um outro técnico que esteja chegando, Oswaldo?
0: Bom, não é empecilho, é... é... O treinador vindo, ele pode chegar e pode não conhecer, vou dar aqui uma porcentagem, 50%, né? Então ele vai ter que trabalhar, trabalhar para ir conhecendo aos poucos o jogador que tem, né? É lógico que se vir outro treinador, a gente sabe que ele tem sempre quatro, cinco da, né, da, da sua preferência, né? Que já trabalhou e vai, vai trazer. Então, é, o Rogério Tano já é um passo já dado, né? Encaminhado, porque ele já conhece o elenco, é lógico. Que vai chegar outros jogadores para ainda mais elevar o nível da nossa equipe. Mas que nem aconteceu com o Zé. Quando o Zé chegou, ele acabou mudando o esquema e estava conhecendo aos poucos alguns jogadores que ele não tinha trabalhado. Né, isso atrapalhou um pouquinho nessa questão. Então, se eu falo, o Rogério Picano já é um passo a mais né, que a gente está dando para planejamento do clube e até mesmo do, do Rogério Ceni que ele tem em mente.
2: Oswaldo, e a diretoria, assim, vamos supor, ela consulta muito as lideranças dos atletas sobre qual caminho seguir melhor, que comissão técnica se adequaria melhor ao elenco profissional do Fortaleza do momento?
0: Então, é, é lógico que o presidente, o diretor, às vezes procura conversar né, o, o perfil né, do, do treinador que, que vai vir, né, no caso, se o Rogério não ficar, é lógico que eles acabam conversando com o outro para perguntar do perfil se já trabalhou, né como que é. Daí no futebol tem muito isso, essa troca de informação. né Então, é normal, super normal isso no futebol, quando sai ou chega o treinador, essas trocas de informações.
1: Ô Oswaldo, você é um cara que já rodou pelo mundo, atua em ó, equipes fora do país, em grandes, gigantes clubes do futebol brasileiro. E eu queria um, um testemunho seu, de um cara que conhece o futebol que vivenciou. O, que momento é esse que o Fortaleza tá vivendo? Eu falo de forma estrutural, física. Lá o CT Ribeu Mabezerro, o Centro de Excelência aqui no psi as academias, esse processo que o Fortaleza tá, 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 tá caminhando. Isso, o quanto isso é importante para que a bola entre na hora que o jogo tá rolando Oswaldo cara
0: eu quando eu saí em 2000, no começo de 2009 né já tava é, o terreno do do, do, do ribamar Bezerra e quando eu vim de férias né no final de, de 2009 acabei passando para né cumprimentar o pessoal e pô já vi aquilo ali surgindo né tinha dois campos tinha uma parte ali da, daquele, do, do vestiário, e muitos anos depois agora retornando no ano passado, para mim foi um choque ver que aquilo ali já tinha transformado, né? que tinha melhorado muita coisa, né? E ano passado com o Rogério aqui, ele cobrou bastante, né? Questão de estrutura, melhor, melhoria de campo, né? A gente chega para treinar, pô, campo perfeito para treinar, a academia sendo melhorada, a gente vê o, agora o PC né, sendo arquibancada derrubada é, sendo melhorada a estrutura isso para um jogador que, que não conhece quando ouve falar do Fortaleza já, ele já, já tem vontade de vir né? ainda mais estruturando acho que do Fortaleza se mantendo se mantendo nessa pegada acho que muitos jogadores não vão querer vir jogando Fortaleza porque questão de torcida não precisa nem falar né? a grandeza do clube também é, e o clube se estruturando vai, vai dar muito trabalho para essas equipes aí
1: da, do, do Rio São Paulo. Oswaldo, a gente sempre faz comparativo exatamente com essas equipes do Rio de São Paulo, em termos de estrutura, é, em termos financeiros também, o sócio-torcedor, as cotas de televisão e tudo mais. Então, assim, se você pudesse até apontar para, vamos imaginar, um Fortaleza maior ainda, daqui a cinco anos, o que é que o que é que Fortaleza precisa fazer? É conquistar mais títulos regionais, é aumentar a sua estrutura, é permanecer mais na Série A do Campeonato Brasileiro, o que é que faria o Fortaleza mudar de patamar nos próximos anos, na sua opinião?
0: A gente tem um, um exemplo muito grande, que é o esporte, quando se manteve cinco anos na Série A, né, a estrutura que foi montada, né, trazendo jogadores de, de né, de peso, treinador de peso, né, que, que passou lá no esporte. E o esporte, se você perguntasse para um jogador, a maioria deles queriam jogar no esporte, porque o esporte é uma equipe que tinha uma estrutura muito grande e é né, um clube que sempre né, pagou em dia, né? E claro, que caiu ano passado, mas que agora já voltou novamente. E esse é o maior exemplo, é o Fortaleza se manter né, aí muitos anos na Série A, e isso já vai ser um, um passo muito grande para para que possa ganhar o respeito de, né, de, de equipes de fora, e até mesmo para jogadores que, que tem aquele respeito, né Fortaleza né Fortaleza, não conhece muito, mas a equipe quando se mantém, isso vai ser fundamental para que jogadores até de, de nome, de renomados no futebol, possam vir para Fortaleza.
2: Vê esse seu lado humano também, que é um cara que o futebol ajudou a você a, a demonstrar, assim, esse carinho, esse amor pelas pessoas. Foi, por exemplo, esse ano que o Antero deve conhecer o episódio o, o Fortaleza contratou o jogador Wallace do Floresta sim chegou um jogo do que o Rogério Santos vamos lá, vamos levar o garoto, o Wallace vai entrar de repente a chuteira do garoto rasgou e era a única que ele tinha uhum. o Oswaldo correu, disse não, pegue ali uma minha lá, uma chuteira boa minha, é o mesmo tamanho do dele, pode calçar e é o presente que eu dou ao Wallace quer dizer, o jogador a, atualmente é vai ser eternamente grato, porque no momento de sufoco, o Oswaldo presenteou a ele com a chuteira de qualidade, que era o mesmo número do, do Wallace. Não foi isso, Oswaldo?
0: é normal, porque também quando eu tava começando, é, o próprio doce né, me dava chuteira, porque era o um número igual, até alguns anos atrás eu sempre passei assim esportivo, né, então também não era problema, eu sempre, nas vezes que eu passei, sempre dava os meninos mais novos, né, porque eu ganhava e não custava nada né? poder doar, dá para menino que estavam começando. E teve esse caso também do Alto, né? Que ele acabou sendo do mesmo número meu e assim, é, deu uma chuteira para ele, depois é, outro jogador também deu para ele, né? E é sempre assim, ali na base tem sempre os meninos que são tá pedindo também, a gente sempre quando, quando pode, a gente dá a chuteira também, então isso, também no futebol é, é uma coisa normal. Eu, quando estava começando, pô, eu, eu amei, o objetivo tudo segundo, né? e hoje também poder retribuir, né, pra, dando para outro atleta, para mim também é um momento de muita alegria.
1: Osvaldo, você se sente ídolo da torcida do Fortaleza?
0: Eu sou um cara que não, sabe, não tenho essa, não ligo muito para essa vaidade de ser sabe, de querer conquistar, é lógico, a gente tem os nossos objetivos, eu quero né, fazer história de Fortaleza, assim, me identifico muito com as cores do, do clube, né, mas torcedor, eu me sinto um cara importante dentro do Fortaleza cara, pela história que, que eu tenho no futebol, pelos títulos que eu já conquistei no clube, né, eu me sinto um cara importante e quero continuar fazendo história, né, Quem sabe quando, quando eu parar de jogar, poder ser lembrado, pra mim isso vai ser um já uma satisfação muito grande.
2: Oswaldo, eu acho que você deve ser contemporâneo é, é um pouquinho estava um pouquinho mais à frente, ele estava conversando do Bruno Melo, quer dizer vocês rodaram muito, o Bruno Melo chegou aí para o River é, ou, ou foi você, houve um, uma mudança assim que vocês ganharam corpo, confiança e, e retornaram atuando cada vez melhor para o Fortaleza e os dois hoje representam muito para o clube, não é isso? Bruno
0: a gente quer adaptar Quanto mais jogador da casa se destacar, pra gente, né, melhor, né? Pelo. Porque a gente sabe que o clube precisa, né? É, lançar esses atletas, esses jogadores. E o Bruno já tem história, né? Desde a Série C, né? Vindo, fazendo gols importantes, né? Sendo importante dentro do clube, o... e o Bruno é um cara que me chama a atenção que ele não se abate, assim, sabe? Até mesmo no jogo, é difícil ele se abater quando erra, quando perde um pênalti. É, a gente fez o caso do Internacional. Ele perdeu o pênalti, mas não se abateu, continuou trabalhando e depois fez gol importante contra o Goiás. Então ele é um cara que tem uma personalidade muito forte, muito grande. Assim, um cara que merece aí viver coisas grandes aí dentro do clube.
1: A gente acompanhou muito em redes sociais, Oswaldo, a gente acompanhava a resenha de vocês ali, né? É, do Quinteiro, do Derley e o presidente Marcelo Paes deu uma entrevista pra gente aqui e falou o seguinte. O Quinteiro é um case de sucesso porque ele veio, se adaptou muito bem, inclusive só ficou de fora de um jogo do Campeonato Brasileiro, de todos os atletas do Campeonato Brasileiro, dos jogadores de linha, o Quinteiro em minutagem, foi quem mais atuou, então, e você era um cara que aparecia sempre próximo ali do Quinteiro, na, nas resenhas de, de concentração e tudo mais, foi isso mesmo, o Quinteiro foi um case de sucesso, um jogador que veio de um futebol exterior e já na primeira temporada se encaixou, Oswaldo?
0: o Quinteiro chegou e se adaptou muito rápido mesmo, né, o Quinteiro se sente em casa, é como se ele estivesse em casa, a gente vê a resenha dele com, com os funcionários do clube, pô, se sente super em casa, né, e a adaptação dele foi, foi muito boa e o grupo também ajudou, né, nessa adaptação do Quinteiro, e ele né, tá muito feliz aqui, né, e espero que ele possa permanecer com a gente, que a gente sabe que já tem clube de olho nele, pô, pelo ano que ele fez, mas com certeza que, que ele vai continuar com a gente, é um caso importante dentro do, do
1: elenco. Oswaldo, eu sei que você está aí nas férias, a gente está quase terminando aqui o nosso papo, para você aproveitar essa merecida as férias, se bem que você aproveita ao mesmo tempo, vai para academia tal, se prepara e tudo mais, queria que você pudesse, se conseguir, claro, externar, o que foi para vocês jogadores, o que vocês conversaram sobre a festa da torcida do Fortaleza naquele último jogo contra o Bahia? É, o que é que você achou daquilo é, e o que é que veio no seu coração sendo um atleta da casa, sendo um atleta do Fortaleza?
0: Ah, a gente queria terminar fazendo história, né? sabia, então, vitória, a gente sabia que a vitória do Butane colocaria como a maior equipe do Nordeste, né? e a gente, a cada jogo a gente queria vencer, queria pontuar. o Rogério sempre colocou isso na nossa cabeça, que nunca tá bom, sempre a gente tem que querer mais, né, e a gente vê ah, no, no final do jogo aquela festa ali foi, foi coisa que, que arrepiou mesmo, nunca tinha visto nada igual né, o que aconteceu ali no castelo no último jogo nosso né, e mais do que merecido aí, a torcida poder fazer essa festa e a gente poder contribuir dentro de campo com, com uma bela vitória
1: Você é um cara que sempre atende a imprensa com muita sutileza e gentileza não só nós aqui do Sistema Vez Mares, mas a imprensa como geral, e aí eu, eu agradeço demais, porque sempre que a gente manda uma mensagem, faz uma ligação, prontamente o Oswaldo nos atende, e isso é raro no meio do futebol, ele é um cara muito gentil, muito educado e muito respeitoso com a gente. E aí eu já vou marcar uma outra entrevista com você, Oswaldo, para o ano que vem. Mas aí hoje, se eu te perguntasse, Oswaldo, o que é que você gostaria de receber de Papai Noel em 2019? E o que é que é qual era o tom da conversa que você gostaria que a gente tivesse em 2020, o que é que você gostaria de alcançar durante toda a próxima temporada que a gente pudesse repercutir no ano que vem? A gente quer sempre
0: conquistar títulos, né, cara? É difícil perguntar, mas eu vejo, assim, quem sabe o Fortaleza no ano que vem é, chegando aí numa semifinal, no final Sul-Americana, para a gente ter um momento histórico, um o marco principalmente na, na minha carreira.
1: Oswaldo, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender, de abrir um espacinho aí nas suas férias. Aproveite, descanse e boa sorte em 2020 e vamos partir para a Duna, né?
0: Valeu até, vamos para a Duna.
1: <risos> Valeu. É um
0: hobby que eu gosto muito, né, cara? Tô sempre, uhum. Quando dá, eu vou é no meu carro, vou para a Duna. É um momento também que me né? A gente acaba descarregando um pouco ali o, o peso, tem assim, a responsabilidade. Então, é um hobby que eu gosto e. Espero que possa continuar sempre nessa alegria. Valeu, um grande abraço. Agradeço pelo carinho e estamos sempre aí para atender vocês.
1: Valeu, Olá. Osvaldo. Muito obrigado. Um abraço outra vez. Muito obrigado aqui pela... por nos atender. Um grande abraço e bom descanso para você. Vamos, Zerra. Obrigado também, grande homem. Um prazer muito
2: grande, Anteo. Satisfação, -papo, bom papo, aí. né, rapaz? É, Isso... Realmente passou rápido. E
1: o Oswaldo é aquele cara que fala mesmo, assim, é o Oswaldo é aquele cara, como a gente diz, da galera, né? Ele nos é atende muito bem, não foge das perguntas, né? E é um cara sempre muito aberto e, e é um cara que se dedica, não é à toa, né? Porque a gente vê é... o final da
2: temporada, o homem correndo daquele jeito com 32 anos, Exatamente. Né? E como dando uma de Del Luiz que você é, é, levou... De, com leveza, oh, né, rapaz, a eu, entrevista de tal modo que ele facilitou, né? Eu tinha a sua <risos>
1: companhia, essa bela voz que, que treme nós, aqui rapaz, as caixas de som, Ivan, obrigado, até a próxima. De que querido, um abraço. Eu, eu. Agradecer todo mundo que ficou ligado com o nosso Bate-Papo com os Craques, que o Bate-Papo com os Craques tá todo moderno, né, tá nas redes sociais, tá lá no site da Verdinha, tá como podcast, tá no rádio também, tá em todas as plataformas. A gente volta a qualquer momento com outra edição do nosso Bate-Papo com os Craques. Valeu!